0: 欢迎收听《小黑屋故事》。保姆，或许每个人都记得童年时代曾有一个可怕的梦魇，但是当他们发现那并不是梦，会怎么样呢？在我和哥哥詹姆斯童年的时候。我们家住在马萨诸塞州一座古老的维多利亚式住宅里，家里处处体现着对20世纪初期精湛工艺的致敬。木框架门廊上令人惊叹的雕工，精美的釉面工艺，就好像一个真实尺寸的梦幻娃娃屋。不过同时，它也非常隐蔽。我们最近的邻居可能在两公里之外。我们大部分时间都在户外。在爸爸为我们建造的树屋里，我跟詹姆斯总是玩海盗和宝藏的游戏。我一直扮演黑胡子，詹姆斯是卡利科，我们是公海上不可一世的二人组。在树的中间有一个特殊的洞，我们用来隐藏偷来的财宝。在树屋建好的第一天，詹姆斯就发现了那个洞。尽管我们的树屋已经够令人兴奋的了。但我不得不说，这个家里最好的部分是我们的保姆，她特别温柔体贴，又很有意思，是任何一个孩子都不能拒绝的绝世好保姆。每个夜晚，我们都会听到那温柔的哼唱，在整个房间里回响，随后我们就会沉沉的睡去，那平静温暖的音调清空了我们的大脑。我们几乎连梦都不会做，就沉浸在保姆那甜美温柔的摇篮曲中。尽管有些夜晚，我跟詹姆斯会从睡梦中惊醒，两个人都经历了相同的梦魇。那是一种不能呼吸的感觉，就好像有人在我们头上放了一个袋子，或者关闭了大气供应。我们总是在被憋死的前一刻醒过来，双手抚摸喉咙，缓解那种压力，试图用咳嗽。把那些深夜中的恐怖吓走。每次梦魇之后，早晨起来，我们都会发现保姆给我们留的字条。我认不全上边的字和涂鸦，但是我确定里头有“对不起”这个词。我们知道，他希望我们快乐，忘记那些可怕的噩梦带来的心理阴影。我们经常跟父母提及保姆，夸他有多么善良，还会在夜晚给我们留下字条。父母都会说我们想象力太旺盛，还让我们以后不要在不经允许的情况下进入树屋了。老实说，我认为他们只是嫉妒我们那么喜欢保姆。多年过去，他成为了我们最爱的人。最终，詹姆斯跟我还是长大了，我们即将离家去上大学，只留下可怜的保姆。收拾行李的时候，我们能感受到他的悲伤。在家住的最后一晚，我们都花了很长时间给保姆写了一封告别信，留在了床头柜上。我们知道他看了之后会很欣慰的。我跟詹姆斯搬进了城里的公寓，我们都收到了波士顿大学全额奖学金的入学邀请，只是两个人的专业不同。我想当一名老师，而詹姆斯潜心研究工程学。我觉得他只是对弄脏双手很感兴趣。学业很繁重，学校生活也多姿多彩，但是我们从来没有忘记保姆。多年后，我打算写一篇关于童年的大学论文，以及我几乎是被一名保姆养大这件事。在我查找我们家的资料时，我偶然发现了一篇关于1915年居住在那里的初始家庭的文章。一位母亲，一位父亲，两个孩子，还有他们的保姆，等等。那是我们的保姆。随着我仔细研读这篇文章，天旋地转。这是同一个女人吗？怎么可能？我很困惑。但是能查到这个女人的任何一点信息，我都觉得很兴奋，或者说。是鬼魂把我跟我哥哥带大的。回想自己的童年，也许他是想念曾经带过的家庭的孩子，所以才会回来照顾我们的。但是，我大错特错。凶手这个词引起了我的注意，我迅速浏览了文章，喉咙肿的被堵住了，心沉到了谷底。文章报道。1913年，由于司机醉酒驾驶，保姆失去了两个孩子。肇事司机没能妥善处理两个孩子的死亡，保姆拼命地寻找起了那个带走他两个孩子生命的恶魔。随后，他受雇进入了多布森的家中。在他的复仇之路上，他花了很长的时间照顾恶魔的孩子，就像他们是自己的孩子一样。直到那个可怕的夜晚，他谋杀了两个睡梦中的孩子。他用枕头捂住了他们的脸，很可能还像往常一样对着他们温柔地唱着摇篮曲。文章中还说，在孩子们去世后，保姆写了一封绝笔信，留在了孩子们的尸体旁，随后自杀了。在文章最后，是我跟哥哥曾经玩耍的后院的照片。照片正中，正是爸爸给我们搭建的树屋。在我仔细观察的时候，我找到了我们的藏宝洞，但是它被深深的红色痕迹覆盖着，这让我浑身冰凉到血液凝固了起来。树旁边是我们的保姆死气沉沉的尸体，枪还在他的手中。不速之客，理查德，你今天一整天都心不在焉的。我已经给你找出三处错误了，幸好今天不用急着交报表。你怎么了呀？是，一些家里的事情，不好意思，凯伦。哦，要不你跟我说说，说出来会轻松一些。我也不能每次都帮你擦屁股呀。哦。你不会想听的，我不会告诉别人的。那好吧，你要是坚持的话，其实这件事情说来话长。你确定你要听吗？凯伦没有说话。我知道，作为公司的八卦天后，她不会想错过任何一个同事的任何一个秘密。那是1999年12月。我瞥了一眼凯伦，他似乎对这个久远的年代毫不介意。我又把眼睛转向一直盯着的报表，开始了述说： 1999年12月，他出现在了我家。那天晚上，爸爸在房门外叫我，我以为该吃晚饭了。他站在楼梯口，伸着一只手朝我摆手，叫我不要下去。我一看到他眼中的惊恐。就知道出事了，他让我认真的听他说，我的心开始狂跳。你盯着我的眼睛，仔细听我说，你一会儿会看到家里有其他人，但是你必须尽可能的无视他。我当时差点笑出声，我十二岁的大脑有点理解不了他的意思，以为这是爸爸开的一个玩笑。我还没来得及回答，他又继续说：“他会跟你低声说话，跟在你后边，做出任何想要引起你注意的举动。这不简单，孩子。但是你绝对不能跟他交流。只要你能做到这一点，他早晚都会离开的。但是一定要记住前提：假装看不到他，尽量不要去想他。答应我。”我脑子里还有一堆问号。但是爸爸凝重的表情和语气让我害怕了起来，我勉强说了句“好的”。好，下楼，该吃晚饭了，快点现在我把事情告诉了你，他就变得更强大了。但是我不得不告诉你，我不能让你在没准备好的时候无意中看到了他。现在，集中注意力，相信爸爸。我照他说的做了。我慢慢蹭下楼梯，眼睛紧紧地盯着父亲的后背。当我下到一楼时，感觉气温明显地下降了。我闻到一股令人作呕的酸臭味，这让我想起有一次，一只浣熊死在了我家窗外。直到我们发现它，它在那儿臭了整整一个星期。我和爸爸同时坐在了餐桌上，妹妹在我对面低着头，眼睛死死地盯着她面前的空盘子。妈妈从烤箱里把锅拿了出来，她的眼睛红肿着，还带着泪痕。我把注意力集中到我的家人身上，但是眼角的余光里，我可以看到一团模糊的、乱蓬蓬的深色头发，还有病态的灰色皮肤。吃饭的时候。没有了往常的温暖和欢声笑语，我感觉我们家再也没有活力了。妹妹坐在我的对面，她在桌子底下踢了一下我的膝盖，小声地问我：“你也能看见他吗？”我微微地点了点头。爸爸压低声音命令我们安静。那个女人踏着湿漉漉、噼里啪啦的步子走了过来，她的味道让人恶心。他蹑手蹑脚地走到床边，停在我妹妹身后，离他大概只有十几厘米。一只苍老的手搭在他的肩膀上，他吓得往后一缩，抬起头看向我，我立刻低下了头。妈妈准备的晚饭很丰盛，她尽力装出一副一切安好的样子。我看见爸爸在桌子底下偷偷地攥紧了妹妹的手，害怕她突然由于惊恐而失去理智。整个晚饭时间，那只瘦骨嶙峋的手都搭在我妹妹肩膀上。那女人嘴里一直发出一些低沉的低语声，听不清她在说什么，仿佛满屋子都是白噪音。我抬头迅速的瞥了一眼凯伦，他显然被我的故事吸引了。很好，在那之后的几个月，我们尽最大的努力不受那个不速之客的影响。想象着自己过着正常的生活，即使我们离开家中，他还是会跟着我们。有时候，我们四个人开车出去，他就会出现在后视镜里，或者站在马路边上。我爸妈谢绝了任何人的来访，那几个月里，他们也不让我们住在朋友家里。如果那个女人离我们不是太近，我们会互相耳语的交流一下。爸爸让我们发誓，绝对不要告诉任何人。这是隔离他唯一的办法。他就是注意力的病毒。我们讨论的结果是，他一次会感染一整个家庭。一旦有人知道了他的存在，这个人就被污染了，而外人是没办法看见他的。几年之后，我才知道，是我爸爸带他来的。我的姑姑，在七十年代的时候，从另一个人那里感染了这种病毒，病毒跟着姑姑进了爷爷家。1999年，不知道出于什么原因，我爸爸努力提醒自己不要去想到他，然而事与愿违，这种暗示反而把他带回了自己的生活，还有我们的生活。我们发誓不让别人知道他的存在，但这真的是我们做过最艰难的事情。我们一家人试着搬家，但是他一直跟在后边。我们总不能因为他把自己的家庭拆散。这对我母亲来说是最困难的。我们白天在学校上学，爸爸去上班，妈妈不得不一个人待在家。那天，妈妈崩溃了。从那之后，一切都变了。那是二月份的一天，外边下着大雪。我们吃完晚饭，妈妈决定早点去睡觉。那个女人躺在他们的床上，让人实在没办法无视她。我妈妈再也受不了了，我听见她在卧室里尖叫，大喊着别再打扰我们了。我爸爸冲上楼想要阻止他。没想到那天的晚餐时间，是我最后一次见到妈妈。地毯上只剩下一滩血，那个女人还在那里，但是妈妈不见了。后来连着几个星期，她都对着我耳语，她告诉我，我可以再见到我妈妈，而且很简单。只需要我看向他，然后问他该怎么做。但是我从来都没有。凯伦，你现在要想一想他。今天早上，我又见到了他，十八年来的第一次。我不能因为这个病毒失去我的妻子和孩子。你想想他，灰白蓬乱的头发和灰色的皮肤，想象他出现在你的家里，好让他离开我的家。你已经被感染了，凯伦。某一天你会注意到家里多了一个人。你必须无视他。这是为了你好。抱歉。凯伦。